0: LIBRO FUTURO EPISODIO 2, 2 El podcast donde hablaremos sobre el presente y futuro de la industria del libro. Tendencias, informes, ideas, modelos de negocio, herramientas, estrategias, noticias. Por supuesto, vamos a hablar sobre el libro digital, la impresión digital por demanda, el e-commerce, los audiolibros, el marketing digital, las redes sociales, la publicidad online, la inteligencia artificial, en fin... Todos estos temas que ustedes saben que a mí me apasionan mucho y que tienen que ver con la transformación de la industria del libro. A ver, la verdad que estoy muy, muy feliz de poder hacer este segundo programa. Recibí muchos mensajes de agradecimientos después de, de la primera edición que publicamos la semana pasada, el jueves pasado. Recuerden que el podcast se va a publicar todos los jueves. Eh, por ahora, por iBox, Spotify, Google Play y varios canales más que iremos sumando progresivamente. Pero la verdad que fue muy auspicioso eh, lo que pasó con el primer programa, en donde, además de, de muchas felicitaciones, recibí muchas recomendaciones de temas para futuros programas. Eh, muchos me refirieron a temas sobre derechos de autores digitales, otros que quieren más sobre el tema del e-commerce, que obviamente vamos a, a trabajar y a profundizar mucho más. Temas vinculados con la producción de libros digitales, con los modelos de negocios. Así que claramente es un poco lo que traté de, de pedirles, en el primer encuentro, que es todo aquel tema sobre el que tengan ustedes dudas y quieran escribirme para que yo trate de, de trabajarlas desde aquí, aquellos conceptos que quieran que vayamos profundizando programa a programa, ideas, proyectos, modelos de negocio que hoy tengan y que quieran contar y, y hacer un poco público y, y tratar de compartir esas experiencias y esas vivencias. Para eso es uno de los grandes grandes objetivos y metas que tengo con este podcast, así que saben dónde encontrarme en redes sociales o me pueden escribir a danielbenchimol.com o danielbenchimol.proyecto451.com. La verdad que es un enorme desafío hacer este podcast, sobre todo cuando uno está resfriado. Ya van dos programas que los hago con un resfrío importante, pero bueno, creo que, que la voz va, va pasando y probablemente en los próximos programas esté un poco mejor. Eh, el programa de hoy va a estar enfocado en lo que tiene que ver con el marketing digital. Les voy a contar cómo es que nosotros trabajamos la estrategia de marketing digital, cuáles son los pasos que trabajamos con los editores y cuáles son los grandes focos de atención dentro de lo que es la estrategia de marketing digital. Probablemente este programa no nos, no nos sirva para afrontar el tema con total profundidad. Iremos programa a programa viendo recursos, ideas, herramientas, pero vamos a hacer el primer acercamiento al tema en cuanto a cómo se plantea una estrategia de marketing digital para una industria editorial, para una empresa editorial, para una organización. Pero antes de introducirme con el tema que tiene hoy este podcast... Quería, bueno, empezar con algunas noticias y algunos comentarios que me parecen siempre interesantes compartir con ustedes, que tienen que ver con información que nosotros vamos leyendo y consumiendo o bien proyectos en los que estamos trabajando. La verdad que estoy pensando seriamente en hacer un podcast en paralelo que tenga que ver con compras dentro del sector editorial. Eh, la semana pasada, Nuria Cabuti, la consejera de Penguin Random House, ya avisó que seguirían las compras de editoriales por España o América Latina. Y en esta semana tuve placer de que me hicieran una entrevista para un medio alemán justamente preocupados un poco por el avance de Penguin Random House en, en América Latina y, y cuáles eran las implicancias que podía tener este avance y la verdad que lo que dijo Nuria hace muy poquitos días eh, ya empezó a cumplirse porque bueno en realidad no fue tan así, no, no es una compra en América Latina o en España pero sí fue una compra en Estados Unidos. Penguin Random House acaba de comprar otro sello más eh, que se llama FW Books es una editorial de libros ilustrados de no ficción que tiene unos 120 títulos, produce anualmente y tiene un catálogo de 2000. Eh, y la verdad que es uno de los sellos editoriales en Estados Unidos más importantes dentro de este rubro, dentro de, los, de las editoriales de eh, no ficción y ilustrada. ¿sí? Con lo cual, las compras de Penguin Random House siguen en avance. Y en otro orden de cosas que también están vinculadas con compras dentro de la industria, Waterstones, que es la diríamos, la cadena de librerías más importante que hay hoy en Inglaterra, los dueños, en realidad, compraron a Barnes Noble, que es una de las cadenas de eh, librerías más importantes que hay en Estados Unidos. No me animaría a decir que es la más importante porque está Amazon en el medio, pero claramente es la empresa que todo el tiempo tuvo el sueño de hacerle un contrapeso a Amazon y que trató de establecer una estrategia también de e-commerce, de tener su propio e-reader y plataforma de lectura de libros digitales y que siempre estuvo un poco detrás de los pasos de Amazon. Bueno, a partir de ahora se selló un acuerdo y los dueños, los mismos dueños de Waterstones, que es la, de nuevo la cadena de libros más importante que hay en Inglaterra, la cadena más grande por lo menos, adquirieron a Barnes Noble por la módica suma de unos 700 millones de dólares. Veremos qué ocurre, qué cambia, si hay algo que cambia detrás de, de esa compra. Lo otro que quería contarles tiene que ver con lo que nosotros Trabajamos semana a semana, que quiero aprovechar un poco el podcast para contarles y compartir algunas de estas experiencias. Hay un proyecto que en particular me tiene muy entusiasmado, que tiene que ver con combinar inteligencia artificial dentro del sector del libro. Parece que sería como algo imposible, ¿no? Pero la verdad es que estamos trabajando en un proyecto en Argentina, eh, es muy interesante, tiene... no puedo contarles demasiado porque hay cierta privacidad con con el cliente en cuanto a lo que estamos haciendo, pero realmente estamos combinando uso de Big Data, Machine Learning, Inteligencia Artificial en lo que tiene que ver con el libro. Y más que contarles el proyecto, lo que quería contarles era, bueno, que a partir de este proyecto y a partir de, eh, obviamente, lo que hemos sumado son equipos de consultores externos que saben mucho del tema, eh, yo mismo estoy aprendiendo muchas cuestiones. Por ejemplo, quería compartirles que hay una, una API de Google, no sé si todos saben, técnicamente lo que es una API, pero para sintetizarlo es como una herramienta que traduce y nos permite dialogar contra tecnologías que no son las nuestras. ¿no? Google ofrece una tecnología y podemos dialogar contra esa tecnología sin tener el conocimiento íntegro de esa tecnología a través de esta API. Bueno, hay una API específica del mundo del libro que nos permite saber y entender toda la información que tiene Google sobre los libros. ¿sí? Ustedes saben que existe Google Books como una gran plataforma de libros mundial y uno puede conocer a partir de esta API qué información tiene, qué metadatos tiene de cada uno de los libros que están cargados en su sistema. De esta manera podríamos ver cómo están cargados nuestros libros, por ejemplo, y si están bien clasificados o de qué manera están clasificados, por ejemplo, en cuanto a géneros, en la descripción, en la fecha de publicación y demás. Ahí es donde empezamos a tomar conciencia de la importancia que tienen los metadatos, porque claramente esta es la información que tiene Google sobre... Determinado libro Y si esa información no está bien Es muy probable que la plataforma no funcione correctamente O no funcione a nuestro favor Y sobre esto vamos a hablar ahora Cuando comencemos con el tema de marketing digital El otro que quería contarles Era que parte de este proyecto También profundizamos mucho más sobre ISNI Yo ya sabía lo que era ISNI Pero no tenía tal vez el grado de detalle De lo que ofrece hoy O de, de cuán avanzado y cuán actualizado está el proyecto No sé si todos saben Pero ISNI es como si fuera el ISBN de los autores. Es un código internacional único que permite estandarizar la manera en la cual los autores se pueden denominar. ¿sí? y De una forma igual al ISBN en cuanto a que identifican a este autor de esta forma en todas partes del mundo. Es un código que está muy estandarizado y utilizado en la lengua anglosajona, no así en nuestro lado del mundo, pero la verdad es que podemos encontrar mucha información muy útil en cuanto a cómo se puede escribir un autor, cómo está habitualmente usado el nombre de ese autor, e incluso muchas referencias que están vinculadas al autor. Por darles un ejemplo, yo ahora mismo estoy poniendo Jorge Luis Borges, eh, no, no de manera casual, digamos, y lo que me encuentro es que este autor, que claramente tiene una identificación, tiene un número único que lo ubica en el mundo como tal, tiene, les diría casi infinitas variantes en cuanto a cómo se pone su nombre. Desde un Acevedo Francisco, eh, Borges CHL, Borges Acevedo Jorge Francisco, Borges JL, Borges J. Luis, Borges y Acevedo Jorge Luis, Domenec Honorario Bustos, Digo, infinita cantidad hasta de seudónimos y traducciones del mismo nombre y toda la información que está alrededor de la figura de autor. Como para irnos eh, metiendo en cuestiones que tienen que ver con metadatos y con a, el valor que tienen hoy los datos para que nuestros libros sean visibles. Y ahora sí vamos a meternos de lleno con el marketing digital. Lo que quiero es tratar de transmitirles y programa a programa lo iré haciendo. ¿Cuál es la manera en que nosotros trabajamos el marketing digital? ¿Cuál es la visión que tenemos? Y tratar de darles a ustedes herramientas para que puedan implementar el marketing digital dentro de su equipo editorial. No es una verdad revelada. Nadie tiene una receta o una fórmula mágica de cómo llevar adelante el marketing digital. Pero claramente hay cierto recorrido y cierto camino que... Eh, nos dice cuáles son los pasos más seguros o más confiables para llevar adelante. Aún hoy me sigo encontrando con editoriales que están enfocadas en la producción de los libros, en la distribución y en la comercialización, pero su foco en el marketing digital es nulo o se reduce a tener una página en Facebook y publicar alguna cosa de vez en cuando. Pero realmente no hay una conciencia seria de lo vital e imprescindible que es el marketing digital para el negocio actual, entendiendo que tenemos una posibilidad única de conectarnos con nuestros lectores de manera directa, de construir audiencias y de vender libros, en esencia. Porque, en definitiva, ¿para qué nos sirve el marketing digital? Bueno, yo les voy a dar dos o tres respuestas. Hay una que nunca me la suele dar. Tal vez en tu cabeza está pasando ahora y, y se te ocurre que es una respuesta posible. Pero la realidad es que cuando yo digo ¿para qué sirve el marketing digital? Me suelen decir, bueno, para promocionar los contenidos, para vender, para tratar de contactarnos con los potenciales lectores. Pero en pocos casos, y les diría casi en nulos, me dan la respuesta que es una de las que para mí es más interesante, que es la de escuchar y entender a nuestros lectores. La de establecer un diálogo genuino con nuestros lectores y poder construir audiencias a partir de ahí. El primer punto para entender la importancia que tiene el marketing digital es entender dónde están nuestros lectores. Olvidémonos de las nuevas tecnologías, olvidémonos de las redes sociales, Google y demás que vamos a hablar ahora. ¿Dónde están nuestros lectores? Si queremos establecer un contacto con nuestros lectores, si queremos promocionar nuestros contenidos, vayamos a, a lo más básico y elemental. Tenemos una nueva colección de libros de arquitectura, de diseño, de ficción infantil o lo que fuera. ¿Dónde están nuestros lectores? ¿Cómo podemos contactarlos? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos? ¿Son asegurarnos que el libro esté en las librerías y tratar de trabajar con prensa de alguna forma para que nos difundan algún libro en algún medio. Tratar de ganar algún premio que nos dé reconocimiento por la obra y eso impacte en las librerías. Negociar con las librerías para que nuestros libros estén lo más visible posible. Bueno, no, no digo que todo eso esté mal. Pero claramente nos estamos olvidando que tenemos una potencialidad enorme cuando usamos las estrategias de marketing digital. ¿Por qué? Por el tiempo que cada uno de nosotros pasamos delante de una pantalla. Piénsenlo ustedes, piensen ustedes en su dinámica cotidiana. ¿Cuánto tiempo pasan delante del celular? Sin exagerar, probablemente estén entre 2 y 3 horas, que es la media de uso de hoy de un smartphone. ¿Cuánto tiempo están delante de la computadora de escritorio? Trabajando, estudiando, leyendo, divirtiéndose, lo que fuera. Probablemente 6, 7, 8 horas. Digo, la, la pantalla es el lugar de contacto ideal con el usuario para poder establecer un vínculo y para poder contarle que nosotros tenemos un libro que le puede interesar. No importa que ese libro sea en papel, digital, audiolibro o lo que fuera. No importa, eh, de, después veremos qué es aquello que tenemos para venderle. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? El punto de partida con el cual nosotros trabajamos con las editoriales tiene que ver con entender en qué punto se encuentra la editorial en cuanto a su relación con el universo digital y cuánto es el alcance que hoy tiene en materia digital por ejemplo, lo primero que hacemos es bueno, a ver, la editorial ¿tiene un sitio? ¿tiene más de un sitio? ¿qué cantidad de visitas tiene hoy ese sitio? hay una herramienta como Analytics que nos puede indicar qué cantidad de visitas tiene, de dónde vienen esas visitas ya vamos a profundizar sobre esta herramienta de qué países, desde qué forma están llegando al sitio y demás pero claramente el sitio nos indica y nos habla de un alcance potencial. Nos dice, bueno, por ejemplo, esta editorial recibe 200 visitas por mes, recibe 2.000 visitas por mes, recibe 50 visitas por mes. Y nos habla de una primera base de potenciales lectores que hoy están llegando a nuestro sitio y con los cuales podemos establecer algún grado de, de relación. El segundo lugar pueden ser las redes sociales. ¿Qué espacios y redes sociales están cubiertos por parte de la editorial? ¿Tiene Facebook? ¿Tiene Instagram? ¿Tiene Twitter? ¿Tiene LinkedIn? ¿Tiene YouTube? ¿De qué forma la tienen? Eh, ¿No hacen prácticamente ningún tipo de actividad? ¿Hace alguna actividad? ¿Qué alcance están teniendo las comunicaciones? Acá es un foco sobre el cual vamos a hablar bastante más adelante cuando eh, focalicemos en alguno de los programas sobre redes sociales, pero empecemos a entender que lo importante es el alcance de los mensajes que tenemos y no tanto eh, la cantidad de fans o seguidores que tengamos. ¿Sí? ¿Cuántas personas realmente ven lo que estamos publicando? Si teníamos un sitio al cual venían 100 personas por mes y cada cosa que publicamos en nuestra fanpage de Facebook, supongamos, la ven 50 personas en promedio, bueno, esto significa que estamos estableciendo un diálogo con unas 150 personas, no mucho más que eso. Y esa es nuestra capacidad de comunicación actual, presente. A eso podemos sumarle tal vez alguna base de datos. Hay que ver si, la, si ustedes cuentan con una base de datos, si tienen una base de datos. Me refiero básicamente a tener un listado de mails, pero no cualquier listado de mails, sino un listado de mails genuino que tenga que ver con personas que estén interesadas en las publicaciones que ustedes tienen. Y entonces ahí entender primero cuántos mails tenemos en esa base y cuántos suelen abrir los mensajes que nosotros enviamos. Y nuevamente sumar eso ...a la cantidad total que tenemos. Y tratar de, de definir un estado de situación y decir... ...bueno, cada vez que la editorial emite un mensaje... ...por su sitio, por sus redes y por su sistema de mail... ...o boletines o newsletter... ...¿a cuántas personas le está hablando? Si le está hablando a 200 personas... ...bueno, probablemente hagamos poco con eso... ...y vamos a tener que trabajar en cómo hacer crecer eso. Si le estamos hablando a 5.000 o 10.000 personas... ...bueno, la masa crítica es un poco más interesante... ...y podremos trabajar estrategias para hacerlo crecer... Y también para consolidar esa base y para hacer que eso terminen siendo compradores de, de libros. De nuevo, estoy hablando muy en marcos estratégicos. Ya va a haber otros programas en donde nos vamos a enfocar en recursos y herramientas eh, específicas. Hay un concepto que es clave en, en lo que es el marketing digital. Primero, entender que si nosotros estamos en Internet, estamos en dos universos. O podemos estar más bien en dos universos. Google o Facebook. No hay otra opción realmente, puede haber algunas otras alternativas, pero la realidad es que o estamos en el ecosistema de Google o estamos en el ecosistema de Facebook. ¿Qué significa el ecosistema de Google? Bueno, significa que ustedes hacen búsquedas en Google, significa que tienen un navegador como Chrome que lo pueden tener en su dispositivo móvil o en su computadora de escritorio, significa que suelen alojar sus fotos en Google Fotos significa que tienen un Google Drive, significa que usan YouTube para ver videos, significa que tienen un calendar y comparten ahí sus actividades, significa que tienen un dispositivo como Android con el sistema operativo de Google, significa que tienen Gmail y usan la plataforma para envío de mails, significa que usan Analytics para ver cuál es el tráfico que tienen en su sitio, significa que usan Google Maps para tratar de ver la dirección a la cual quieren llegar y ver con qué medio de transporte van o cuál es el recorrido que toman con el auto. Digo, cada una de estas herramientas de Google lo que hacen es rastrearnos como usuarios, rastrearnos y seguir nuestro rastro y ese es gran parte del negocio de Google, es ofrecer esos datos a nosotros, desde el otro lado, como editores en este caso, para poder entender a nuestros potenciales lectores o para poder promocionar a, a través de estrategias de posicionamiento o publicidad con, con nuestros lectores. Esto lo van a ir viendo ahora con un poco más de... De claridad ¿eh? pero entendamos primero que podemos estar o en el universo de google o en el de facebook que no lo detallé, pero ahí tenemos facebook instagram whatsapp básicamente tenemos esas tres enormes plataformas en las cuales está todo el universo de facebook cuáles son las grandes diferencias que hay entre estos dos mundos que de nuevo insisto con la idea de que es muy difícil que podamos estar en otro espacio es muy difícil que podamos estar en internet y no estemos de una u otra forma en estos dos universos a ver, hay, hay un concepto que para mí es clave, que tiene que ver con la demanda activa y con la demanda pasiva. Esto es, la demanda activa es lo que suele registrar de una mejor forma Google y toda la plataforma de Google. ¿Qué significa la demanda activa? Bueno, la cantidad de personas que, por ejemplo, buscan algo. ¿Ustedes se pusieron a buscar a sus autores en Google? ¿Por qué no lo hacen? Digo, ¿se pusieron a buscar los libros que publican en Google? ¿Se pusieron a buscar el nombre de la editorial en Google? ¿Por qué no, no hacen eso? Digo, si saben que ustedes como usuarios lo hacen habitualmente para buscar toda clase de información y toda clase de necesidad. ¿Por qué no suponen que del otro lado puede haber lectores que estén buscando temas de interés, nombres de autores, géneros, historias en Google? Y ahí tenemos una demanda activa. Esto es personas que están activamente buscando una respuesta, una información, un contenido. Y que si nosotros capturamos ese tipo de información, bueno, podemos hacer mucho al respecto. Para darles una idea... En Argentina, por ejemplo, se producen cerca de 300.000 búsquedas por mes que están vinculadas con cómo comprar un libro infantil, cómo, dónde comprar un libro para chicos, quiero comprar un libro para chicos, eh, necesito un libro para niños, o lo que fuera que tenga algún vínculo de relación con la lectura infantil. Se producen cerca de 300.000 búsquedas que son muy mal atendidas por el sector editorial específico del mundo infantil. Tenemos demanda activa, tenemos personas que están activamente buscando historias, y que, y que ustedes como editores tienen la capacidad de los recursos y las posibilidades para capturarlos entre comillas, digo vamos a explicar este concepto de que es una captura pero para tratar de cautivarlos si quieren y sumarlos a ser parte de su, de su audiencia y sus lectores entonces, por un lado tenemos la demanda activa, ¿cómo medimos esta demanda activa además de hacer estas búsquedas que es tan simple como eso, usar Google y hacer una búsqueda y ver qué resultado nos da? Bueno, hay una herramienta que no me canso de mencionar, que es Google Trends. Google Trends es una herramienta fabulosa porque es gratuita, y no requiere ni siquiera tener un registro dentro de Google, y lo que nos permite es medir tendencias de búsqueda. Saber con absoluta precisión, por tiempo, por lugares geográficos, qué temas son de interés, cómo buscan las personas en Google, cuáles temas están creciendo o decreciendo en interés. Comparar autores, por ejemplo, comparar temáticas es qué temas están relacionados con los términos que estamos queriendo analizar. Tiene un nivel de profundidad enorme y al momento de pensar un estudio de mercado, qué mejor que saber cómo buscan las personas en Google, qué mejor. Digo, es, es una posibilidad única, única en la historia que tenemos hoy de tener acceso a una información que es totalmente gratuita y que es totalmente confiable, mucho más confiable que cualquier estudio de mercado que se quieran imaginar. Ya vamos a hacer un programa específico, se los aseguro, sobre Google Trends. Después, del otro lado de la demanda activa, está lo que se puede denominar la demanda pasiva. La demanda pasiva son personas que hoy no están activamente buscando ese libro que nosotros acabamos de publicar. Tal vez ni siquiera saben que existe ese libro que acabamos de publicar, pero que por el perfil probablemente estén interesados en el libro que acabamos de publicar. Y en este universo es donde mejor se mueven las redes sociales. En este universo es donde tenemos una enormidad de información sobre cómo se comportan las audiencias. Y entonces nuestro mensaje tiene que ver con tratar de construir estas audiencias y tratar de llegar a estas audiencias, entendiendo que por sus cualidades por su perfil, pueden llegar a interesarles el libro que nosotros estamos publicando. Acá otra herramienta que les recomiendo, que se llama Facebook Audience Insights. Es una herramienta también gratuita, requiere un pequeño proceso de registro, pero es una herramienta con un nivel de potencialidad que realmente quienes no la hayan visto nunca no lo van a poder creer. Ustedes van a poder analizar toda la comunidad de Facebook. Estamos hablando de arriba de 2.000 millones de personas. Toda la comunidad van a poderla analizar por edades, géneros, intereses, lugares en donde habiten, tipos de dispositivos que usan, relaciones laborales o relaciones personales. Van a poder entender grupos demográficos y ver a qué páginas suelen seguir estos grupos demográficos y sobre todo entender de cuántas personas estamos hablando. Supongamos que somos una editorial universitaria que trata temas sobre... Eh, la cuestión de género. ¿Cuántas personas hoy están interesadas en la cuestión de género en Argentina y de pronto tienen cierto nivel académico? Por ejemplo, eh, son universitarios o están a punto de tener un título universitario. Bueno, pueden cargar todos estos perfiles en la plataforma y entender con absoluta precisión si estamos hablando de 100 personas, 2.500 mil personas y son además todas personas con las cuales nosotros podemos establecer un vínculo. Estamos hablando de una base mínima de mercado, porque claramente no todas las personas están en Facebook, muchas están, en la tasa de penetración de Facebook, sobre todo Facebook, y cuando hablo de Facebook, hablo de Facebook, Instagram, WhatsApp. Sobre todo en Latinoamérica es una tasa de penetración muy alta pero no es el 100% de la población y no es el 100% de la población que está en Internet. Con lo cual lo que nos habla es de un piso mínimo de personas a las cuales podemos llegarle. En el cruce de estas dos estrategias, en el cruce de trabajar la demanda activa y la demanda pasiva es donde tenemos mucho, mucho trabajo por hacer y que vamos a ir viendo encuentro a encuentro. Una gran, gran diferencia ...que hay entre el mundo Google y el mundo Facebook, que para mí es sumamente importante que la tengan al menos presente y en cuenta. Google almacena información que es mucho más profunda, honesta y sincera de cada uno de nosotros. Esa es su gran ventaja, ese es su gran poder. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando ustedes hacen una búsqueda, y piénsenlo, ¿eh? piénsenlo a ustedes como usuarios finales, cuando ustedes hacen una búsqueda en Google... No están pensando en que nadie más los está viendo. No están pensando en que eso que están buscando es público de alguna forma. Sienten que esa búsqueda es una relación privada entre ustedes y el dispositivo y Google. Eh, y Google almacena esa información y nos perfila a nosotros como usuarios en función de, de esa información. Lo voy a exagerar para que lo vean con mayor claridad. Supónganse que ustedes tienen un problema. Son alcohólicos o algo por el estilo y no quieren contárselo a nadie. Pero probablemente recaigan en Google para buscar ayuda o asistencia. Y así, digo, podríamos recaer en cualquier tipo de, de problema o enfermedad y no es el caso caer en situaciones tan extremas. Pero en definitiva quiero tratar de ejemplificarles de alguna forma el grado de honestidad con el cual nos manejamos con Google y el grado de información que maneja Google sobre nosotros. Al momento de tener este tipo de informaciones, no solo de búsquedas, sino de dónde estamos nosotros, con quién, en qué momentos, etcétera, etcétera. En Facebook tal vez la información no es honesta y sincera claramente en facebook y en las redes sociales tratamos de contar solemos contar más lo que nos gusta contar sobre nosotros y no todo lo que somos pero hay una ventaja si se quiere la gran ventaja de facebook que es que nos entiende como individuo o persona digo google le cuesta bastante cruzarnos a nosotros como personas cuando usamos diferentes tipos de dispositivos por ejemplo, eh, estoy en una oficina, no tengo mi computadora, me quedé sin batería en el celular, le pido a alguien la computadora porque necesito hacer algo y hago una búsqueda en Google. Y para Google, quien hizo la búsqueda es el dueño original de esa computadora y no soy yo. Y empiezo a confundir los datos. Es un caso exagerado, ¿eh? pero digo, así habitualmente suceden un montón de fisuras que hacen que Google en realidad no se entiende como usuario, que hace búsquedas, que realiza visitas a sitios. Pero no suele entendernos como personas, excepto que tengamos un usuario integrado con Chrome y usemos el mismo usuario para todos los servicios y demás. En el caso de Facebook, es inevitable que Facebook nos entienda como persona, porque para estar dentro del ecosistema de Facebook tenemos que ser un usuario registrado y no le vamos a compartir nuestro usuario a nadie. Vamos a entrar siempre con nuestro usuario y no importa en qué dispositivo o de qué forma lo hagamos. Entonces, Facebook, cuando, habla, cuando ofrece analítica, cuando ofrece métricas, nos habla de audiencias personas, personas que tienen nombre y apellido, que tienen género, que viven en un lugar geográfico específico, que tienen una edad específica, que tienen intereses específicos. Por último, do, dos cosas más eh, que están relacionadas con esto y que de nuevo seguramente tengamos otro programa para profundizar. Esto es algo que lo he realizado en varias capacitaciones y, y que lo suelo mostrar como ejercicio y que tiene que ver con lo siguiente. Les propongo que hagan una búsqueda en Twitter, en Facebook que son las herramientas en donde es más fácil hacer búsquedas, pero también podrían hacerlo en otras redes sociales, y busquen qué libros me recomiendan. Esto es, qué personas están hoy publicando frases o contenidos en donde esté la frase, qué libro me recomiendan. Se van a sorprender por la cantidad de publicaciones que hay todos los días relacionadas con qué libro me recomiendan. Por ejemplo, yo lo acabo de hacer ahora en mi cuenta de Twitter y me encuentro automáticamente con a propósito, ¿qué libro me recomiendan y por qué? ¿Qué libro me recomiendan para regalarle a mi hija? Tiene 12 años. ¿Qué libro me recomiendan para leer en estos días? ¿Alguna buena novela? Necesito una buena lectura. ¿Qué libro me recomiendan? ¿Qué libro me recomiendan para leer? Esto que estoy leyendo son todas publicaciones de personas en Twitter que están tratando de establecer un vínculo con sus seguidores preguntándoles qué libro le recomiendan. En Facebook me pasa algo parecido. Me encuentro con mensajes como... ¿Qué libro me recomiendan para un niño de 8 años se encante con la lectura? Hola, mucho gusto, soy nuevo y me encanta la física. Quería saber qué libro me recomiendan para saber todo sobre la teoría de la relatividad. ¿Qué libro me recomiendan? Otro, otra publicación, ¿no? ¿Qué libro me recomiendan de amor, tristeza, ilusión, drama suicidio? Uf. ¿Qué libro me recomiendan que hable sobre la historia de nuestro país? Hola, mi hija tiene 12 años, le encantan las matemáticas. ¿Qué libro me recomiendan? Digo, esto sucede todos los días en todas partes del mundo, en todas las redes sociales. ¿Qué hacen ustedes como editores para tratar de establecer un vínculo con personas que están gritando al vacío qué libro me recomiendan? Y muchas veces con referencias explícitas con qué libro me recomiendan para mi hijo, para mi hija de esta edad, con estos gustos, con estos intereses. Acá hay, hay un lugar enorme, enorme, enorme para, para trabajar. Y lo siguiente es, bueno, tal vez algo que, ustedes, que hay muchos de ustedes que ya lo conozcan, pero otros no, lo menciono, hoy no lo voy a profundizar, lo vamos a profundizar en otro programa que tiene que ver con el Pixel de Facebook. Si no lo tienen en el radar, si no saben de qué se trata, empiecen a buscarlo, seguramente hagamos un programa específico sobre el Pixel de Facebook. Es una herramienta imprescindible para el marketing digital. Yo casi que no empiezo a trabajar si eso no está integrado, porque nos da posibilidades increíbles en el momento de que querramos vender Nuestros libros Bueno, eso es todo por este programa Espero que les haya sido útil Como siempre suelo decir Si una sola de estas cosas Una sola de estas cosas A ustedes les sirve Y la pueden aplicar mañana mismo Yo ya soy más que feliz Los espero el jueves que viene Con otro programa de Libro libro. Total.